0: nya tadi sudah disimak ya sahabat uh, Mutiara semua ya sambil uh, kita tunggu mungkin player ya yeah. komentar ataupun uh, pertanyaannya dari sahabat Mutiara semua kita tunggu mungkin apakah ada pertanyaan belum mungkin pak? Hmm. Bonjour. Oke, ini ada pertanyaan ini, Pak. Dari Farms Golden yang bertanya di Facebook. Izin tanya, Pak. Salam Mutiara dari Lampung, dari Lampung, Pak. Terima kasih, Pak, sudah amat lega informasinya untuk MPK Mutiara, ya, naik harga. Sangat jelas informasinya. Kira-kira akankah turun harga untuk pupuk MPK Mutiaranya? Ditunggu informasi baiknya. Salam mutiara petani durian, Pak. Saya hey, Lampung. <tuh> Pak. Siapa, Pak?
1: Oke, Lampung. Duriannya memang banyak, ya. ya. Uh, sayangnya ini masa pandemi. Jadi nggak bisa icip-icip. Uh, seperti gambaran yang apa beberapa slide tadi, ya, hmm. Kang Garis. Bahwa memang polanya... begitu teng naik tinggi itu 2 3 tahun itu dia akan mencapai titik keseimbangan harga baru hmm. yang lebih stabil ya. dan itu nanti gejolak lagi itu sekitar 8 atau 9 tahun atau bahkan 10 tahun itu ada gejolak lagi siklusnya Pak ya, siklusnya seperti polanya hmm. hampir sama seperti itu hmm. 2008 hmm. itu sekarang kejadian lagi dan
0: sekarang ya Kurang satu lah kurang lebih rentangnya masih ya, dekat
1: itu. itu sekitar sekitar 10 tahun atau 12 tahun tahunan hmm. ya tapi nanti mudah-mudahan ya dua atau tiga tahun enggak kita pun ya enggak mau lama ya ya kita bukan sponjong-konjong menaikkan harga ya kita eh, sama supaya semuanya bisa jalan usaha kita ya baik hmm. itu maokek sebagai eh, penjual pupuk dan hmm. para sahabat Uh, mutiara sebagai pelaku bisnis pertanian ya kita tunggu aja, mudah-mudahan berdoa sampai, jangan sampai lama Kang Garis. Yeah. kita mm-hmm. pun ya, susah juga ya, karena mm-hmm. barang
0: sulit, harga ya, melambung iya, mm-hmm. yeah. mudah-mudahan jangan sampai 2-3 tahun kan? tahun ya. depan ya sudah
1: ya, kita berdoa tahun depan sudah sudah stabil ya yeah.
0: Yang paling penting kita doakan bersama adalah harga komoditi yang ya, ya Harga panen ya, mudah-mudahan gitu. Yang baik itu yang bagus. Oke, kita tunggu ya, Permain mungkin ya. ada ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Pepeng yang bertanya melalui Facebook. Uh, salam mutiara, mau tanya mutiara grower apa bisa dipakai di awal tumbuh? Maksudnya di minggu uh, 1 sampai 4 minggu setelah tanam. Karena di brosur cabai di awal pakai di awal maksudnya di vegetatifnya pakai mutiara 16-16-16. Nah, bagaimana dengan dosisnya? Salam dari Belitung. Nah, ini dari Belitung nih. Pak. Belitung. Ya.
2: Belitung. Hmm. Bubble.
1: Di sana ada anggota kita, Mas Vircaus.
0: Hmm, ya.
1: Oke, dari dari pengalaman ya, Ini pengalaman petani kami di beberapa wilayah. Memang. dari awal pun itu nggak ada masalah Kang Garis hmm. sama dosisnya ya ya untuk minggu pertama sampai satu bulan itu ya yeah. 2.1 lebih gitu hmm. ya, lebihnya dengan ya, dengan eksporoninya yeah. 2 kilo, 2 kilo, 4 kilo coba saja dari pengalaman kami di lapangan itu hmm. nggak ada masalah hmm. ya yeah. itu yang paling penting adalah nanti tolong PH-nya terus eh, apa pemberian bahan organik diperhatikan juga supaya efisiensi pupuk kita lebih tinggi. Yeah, yeah. Okay. Jadi nggak ada masalah. dicoba banyak pengalaman yang saya dapat dari sahabat Mutiara itu hmm. langsung pakai grower nggak ada nggak ada masalah.
0: Yeah. 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 Okay. Tidak masalah ya, Pak Pempeng ya. ya, saya sendiri juga sama, Pak, di lapangan kan. Ya. Ya. Kalau langka misalnya yang formula 16-16 Tidak ya, ya, tepatku ya. ya. tidak tepaku Masih bisa memakai formula dari MPK Butira keluar Bisa, bisa pakai. Oke. Oke, kita masih tunggu pertanyaan berikutnya ataupun komentarnya dari sahabat Butira semua. Nah, ini ini dari uh, saudara Hermes Yeah. Ya, uh, pasar ribu ya. Uh, ini Pak katanya ada titipan pertanyaan dari lapangan katanya. Pupuk. Mengapa pupuk yang ada di Indonesia kebanyakannya impor ya Pak? Terima kasih dan salam Mutiara. <laughs> Oke, okay, Pak Hermes
1: yang ada di uh, Sumatera Utara. Hmm.
2: Ya,
1: salam Mutiara, salam sehat. Semoga hmm. sehat semua. sahabat putih arah dan kita. Ya, ini kalau saya mandangnya adalah uh, mungkin kebijakan pemerintah ya. Mm-hmm. Uh, apa, kenapa tidak uh, apa, memproduksi uh, kualitas pupuk yang memang bentuknya peril. Mm. Jadi bentuk pupuk itu kan Hmm. E, ada beberapa macam tangaris. Hmm. Hmm. Yang pertama adalah blending. Kita hanya hmm. memblending uh, pupuk tunggal hmm. ya hmm. untuk bentuk NPK hmm. itu bisa formulanya bisa kita buat dengan meng-blending Jadi DAP atau fosfat uh, urea hmm. atau ZA dengan uh, MOP hmm. itu bisa diblend. Hmm. Yang kedua adalah granulasi. Hmm. Ini granul ya emang bentuknya tidak beraturan jadi bergerigi ya. Terus yang yang apa yang terakhir ya adalah ya April ya memang cara pembuatannya dan memang kalau kita teknologinya pun tinggi hmm. tetap bahan bakunya kita harus impor yang nah, itu yang nanti hmm. mungkin kosnya uh, hmm. dan harga uh, pupuknya tidak beda jauh nanti ya yeah. mungkin bahkan lebih mahal mm-hmm. karena semua diimpor
2: mm-hmm. ya
1: fosfatnya e, yeah. MOP-nya
2: mm-hmm. ya
1: mungkin e, untuk nitrogen oke lah kita banyak pabrik urea ya mm-hmm. e, tapi kalau untuk yang fosfat dan valium, nah ini yang mm-hmm. jadi masalah mungkin itu ya mm-hmm. saya nggak tahu mungkin itu ya kebijakan pemerintah ya
0: mm-hmm. mungkin seperti itu jawaban saya iya yeah. Seperti itu ya, Bang Herbas. nanti tolong disampaikan saja kepada yang titik bertanya tadi. Okay. <laughs> eh, kita tunggu lagi, mungkin ada komentar atau pertanyaan berikutnya. Hmm, mungkin belum, Pak. Okay. Belum ada ya. Oh, ini ada dari Instagram nih yang bertanya, Pak. Yeah, 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 yeah. Ini dari agrosolusi bertanya, agrosolusi.id. Mm-hmm. Uh, bertanya dampak trace element pada pupuk mikro sesignifikan apa uh, terima kasih katanya seperti itu pak pupuk mikro gitu pak oke okay.
1: uh, terima kasih uh, dari ig ya sebenarnya kita uh, untuk mengacu pembikinan apa pembuatan anjuran mm-hmm. brosur pemupukan yang hari itu ya, salah satunya mengacu ke hukum lebig ya. Mm-hmm. Uh, Jadi cukup satu hara saja yang kurang hmm. itu akan mempengaruhi atau membatasi produktivitas dari usaha hmm. pertanian kita. Yeah. Jangankan dua atau tiga, hmm. salah satu saja hara kurang, hmm. nah, itu menjadi faktor pembatas.
2: Yeah.
1: Ya, memang mikroelemen ini kecil kebutuhannya, hmm. tapi bukan berarti tidak perlu. Hmm. sama ya minimal ada 6 makro dan mm-hmm. 6 mikro ya harus dipenuhi kecil tapi harus dipenuhi sama kalau kita bikin racikan makanan kan tidak semuanya banyak mm-hmm. ya kayak bikin bolu itu ya enggak semuanya banyak mm-hmm. jadi ada ada uh, bahan-bahan tertentu yang kecil tapi kalau ketinggalan itu akan mempengaruhi uh, produksi
2: Mm-hmm. Jadi
1: memang sangat-sangat penting mm-hmm. baik itu makro maupun mikro elemen. Mm-hmm. Ya yeah. penuhi semua, lengkapi yaitu mudah-mudahan nanti uh, produksi tanaman akan
2: optimal.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah. tanya dampak trace elemen pada pupuk mikro, ya mungkin ya. Kalaupun bertanya trace elemen, ya ya trace elemen itu unsur hara mikro gitu yeah. ya. Ya, itu. ya harus dipenuhi. meskipun sedikit tetapi kalau dia tidak diberikan dia tetap akan menjadi faktor pembatas ya Pak. Ya, yeah. pakai okay, seperti itu. Oke, okay, ini ada pertanyaan berikutnya uh, dari uh, Kang Yadi uh, di Facebook. Uh, beliau bertanya, "Selamat sore Pak Ermain, salam dari petani Tasikmalaya. Untuk produk Meroket Tetap Jaya sudah dipakai. Hasilnya bagus dan puas. Cuman sudah beberapa minggu ini" Ya, MPK Mutiara Grower di toko kosong. Apakah terkendala dari sumbernya, Pak? Atau karena faktor apa? <laughs> ya, terima kasih Kang
1: Yadi di Tasik Mulaya. Ya memang ya, tadi ya, jadi perputaran kontainer atau kurangnya kontainer hmm. itu yang menyebabkan eh, kegiatan apa distribusi pupuk kita dari Dari produksinya itu terganggu, Kang Garis. Hmm. Nah, itu yang jadi masalah salah satunya. Karena apa? Ini adanya pandemi COVID-19. Jadi, semua negara ekonominya melemah. Jadi, kegiatan ekspor-impornya juga terganggu. Nah, ini salah satunya adalah seperti itu, hmm. Kang Garis. Jadi, memang e, ketersediaan kontainer yang, yang jadi masalah. Jadi, ya. Hmm. Dampaknya ya kita, mm-hmm. kita pun pusing juga ya. Kalau saya sih mendingan memuk barang daripada e, barang kosong itu, mm-hmm. mendingan gudang penuh itu, yeah. kita bisa
2: yeah.
1: <laughs> masih bisa jualan. Tapi kalau barang udah kosong ini susah.
0: Mm-hmm. Jadi
1: salah satunya adalah perputaran kontainer yang yeah. tidak normal.
0: Tadi storage kontainer tadi ya. Yeah. Jadi karena ekonomi ya dunia lagi lesu, hmm. ya perputaran kontainer juga terganggu seperti itu. Ya. Tapi tidak usah khawatir sih, ya sebentar lagi juga kita ya ada lagi lah gitu. Mudah-mudahan nggak lama lah. Oke, okay. <laughs> kita uh, tunggu pertanyaan berikutnya. Ini adalah dari uh, ada yang bertanya Pak, ini di sini dari ya. uh, Instagram mungkin uh, dari Trik Trik. Ricky Perez uh, beliau bertanya Ma apa korelasinya komoditas yang naik seperti tembaga uh, batubara dan lain-lain dengan harga pupuk misalnya Apakah kali tersebut hasil tambang mohon pencerahannya
1: Oke, Oke. terima kasih uh, Mas Ricky hmm. uh, raw material atau bahan baku dari pupuk NPK? Jadi NPK itu kan pupuk majemuk, hmm. Garis. Jadi ada N, ada fosfat, ada kalium. Nah semua sumbernya ini adalah dari hasil tambang. Fosfat hasil tambang, ya. fosfat DAP itu hasil tambang. Yeah. Terus kita ketahui adalah MOP hmm. e, atau KCL itu yeah. hasil tambang juga. Mm-hmm. Ada beberapa hanya beberapa negara yang mempunyai Deposit MOP dan uh, pospart kan garis. Yeah. Indonesia nggak punya. Mungkin rendah untuk fosfat ya. Mm-hmm. Kalau untuk MOP kita nggak punya.
2: Mm-hmm.
1: Yang punya pospart itu ya Rusia, ya Timur Tengah daerah sana, mm-hmm. Jordan dan lain-lain. Nah untuk Casel ini hanya empat negara saja. Mm-hmm. Kanada, uh, apa uh, Rusia, mm-hmm. Jerman. Mm-hmm. Nah ini. mungkin sekarang katanya ada dari timur tengah yang hmm. e, mop yang putih itu yeah. jadi hanya beberapa negara nah itu semua hasil tambang hmm. ya dan ini pernah disampaikan oleh e, tto sama mas masul hadi ya? hmm. mana kegiatan tambang di jerman karena kita salah satu adalah simpul kita dari jerman hmm. banyak produk kita dari KS Jerman, hmm. itu sudah sampaikan TTO e, sebelumnya, hmm. ya, memang hasil tambang, fosfat e, terus kalium juga hasil tambang Iya
0: hmm. hmm. yeah. yeah, jadi ya naik gitu kan yeah. hasil, hasil tambang, tambang, semua naik komoditi-komoditi yang itu yeah. naik, jadi ya hmm. naik juga oke, okay, mudah-mudahan jelas ya, Pak Riki Kemudian kita tunggu pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya nih, Pak, dari Instagram. Uh, yep. Pak Jampe Harupat. Uh, Pak Jampe bertanya, Pak, kenapa MPK Mutiara tidak ada trace element seperti grower? <laughs> kenapa, Pak? Oke.
1: Okay. Uh, formula kita banyak. Ya. 16, 16, 16 Mutiara, 16, 16. Kita ada... Formula Sprinter 10, 20, 20, 20 kan? 10, 10, 10. Ya, 20, 10, 10. 20, 10, 10 itu juga tidak ada stress element. Okay. Terus ada yang namanya partner hmm. 13, 13, 20, 24. Ya. Itu juga ya tidak ada stress element. Hmm. Juga ada profesional hmm. ya yang 9, 9 25, 25, 25 juga tidak ada stress element. Memang. ya kita permintaan ke produsen seperti itu ya jadi ada yang traceable hmm. ada yang tidak traceable hmm. tapi saya yakin kalau memang di dilebkan secara detail hmm. itu bawaannya pasti ada yeah. kan hasil tambang semua hasil tambang hmm. pasti itu mikro atau makro sekunder itu pasti ada yeah. cuma pihak pabrik tidak mau mendeklare atau merilis itu, karena itu bukan tambahan, yeah. itu bawaan. barang bawaan yeah. nah, ini terkendala izin mas, kalau ditampilkan itu itu sesuatu bukan ditambahkan tapi ditampilkan itu jadi masalah diizin yeah. kementan dan lain-lain, hmm. seperti hmm. itu hmm. tapi saya yakin hasil labnya pasti keluar yeah. 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 Yeah, tapi ya kan ada ketentuannya Jadi harus berapa persen hmm. yang harus bisa ditampilkan, yeah. jadi yeah. kementerannya memang aturannya banyak sekali. Yeah. Misalnya, NPK. Ini masing-masing NPK itu yang terkecil adalah 6% Kang Garis. Yeah. Dan totalnya harus 30%. Mm. Misalnya Kang Garis mau mau bikin NPK uh, 555 itu nggak bisa. Gak bisa. Karena uh, dia di bawah ketentuan, hmm. di bawah ketentuan yaitu masing-masing 6 ya,
0: paling
1: yeah. ini 6, terus jumlah totalnya kan uh, kurang dari 30. Hmm. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita uh, perhatikan di izinnya, di hmm. izin kementan dan uh, di seprenda.
0: Ya. Hmm. Oke, okay. berarti dulu, Kang Gadis. Yeah. Ya, mudah jelas ya. Hmm. Jadi Pak Jampai, bukan Mas, tapi sebut Pak Akang itu. Pak. Akang ya. Oke, kita tunggu uh, apakah masih ada ya, pertanyaan berikutnya. Yep. Ini ada yang bertanya melalui Facebook dari uh, Ibu atau Bapak Hawati ya, EKG. Uh, beliau bertanya, Assalamualaikum, kalau mutiara profesional sama subur kali, Sama matahari, sama Belarusia, sama SP36, apa bisa disatukan? Oh, maksudnya di mix gitu Pak, antara misalnya profesional, seburkali, kemudian apa ini matahari, sama Belarus misalnya, dan SP36, apa bisa disatukan? Maksudnya kalau mau aplikasi gitu. Oke. Hmm. Uh, gini, nah ini
1: salah satu uh, tadi uh, prinsip Um, lima tepat kan dari sih, yeah. secara ekonomis itu kan mm. tadi ada yeah. perbincangan secara ekonomis. Ya harus diperhatikan emas uh, atau bapak ini mm. harus perhatikan apakah itu uh, sesuai nggak dengan uh, kebutuhan tanaman dan yeah. tanaman apa yang kita usahakan. Yeah. Ya. Kalau selama itu adalah kebutuhan N, fosfat dan kaliumnya tercukupi, ya, bisa saja dicampur. Mm. Tapi yang jadi masalah ini ada nggak eh, apa kandungan ini apa? Kalau subur kali udah jelas ya, ya. profesional udah jelas. Uh-huh. Tapi yang lain-lain saya nggak tahu. Yeah. Itu nanti tumbang tinding nggak?
2: Uh-huh. Ya
1: terus eh, secara apa kebutuhan nutrisi tanaman apa itu ya harus diketahui ya. Uh-huh. Dan itu datanya tinggal browsing aja. Misalnya uh, nutrien aktif tanaman apa itu sudah banyak. Yeah. Kita tinggal tinggal apa membuat hitung-hitungan. Oh ini untuk tomat misalnya N-nya berapa, mm-hmm. kayaknya nya berapa itu tinggal seperti itu. Yeah. Jadi nggak asal. Kalau susah-susah ya tinggal kunjungi website kami ya, Kang Garis. npkmutiara.com yeah. di, di situ ada brosur tentang pemupukan. Yeah. Nah itu silahkan. Nah itu kita mengacu pada. nutrien asik yang mm-hmm. yang sudah baku ya mm-hmm. jadi tapi ya setiap daerah kan berbeda mm-hmm. kesuburan dan lain-lain yeah. tanahnya yeah. jadi bisa saja
0: selama itu
1: memenuhi kebutuhan
0: mm-hmm. nutrisi tanaman yeah. oke okay. bisa saja cuman tadi tolong diperhatikan juga ini untuk tanaman apa mm-hmm. gitu kan pak
2: ya yeah. Tanaman
0: hmm. semusim kah, atau kira-kira cabai gitu kan, atau tomat, atau selada gitu kan, sama tanaman e, tahunan tentu akan berbeda serapan nutrisinya dan aplikasi pengupukan juga seperti apa. Yeah. Jadi nanti tolong diperhatikan juga untuk itunya. Uh, Oke, okay, kita uh, tunggu pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya melalui channel Youtube, okay. Pak Herma, yeah. Dari Bapak Edi Sutrisna, uh, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak, berapa gram perbandingan MPK Mutiara dan SS Amopos sebagai pupuk dasar untuk tanaman durian dan berapa lama lubang tersebut siap tanam setelah aplikasi pupuk dasar tersebut ya maksudnya untuk pupuk dasar nih Pak
1: oke mm-hmm. terima kasih uh, Pak Edi. Mm-hmm. ini salah satu sahabat mutiara mm-hmm. untuk durian ya.
2: Mm-hmm.
1: oke ya perbandingannya satu banding satu Kang Garis mm-hmm. misalnya kita mau pakai satu lubang tanam itu aturan kita kan hmm. 200 gram banget, kan, garis ya? hmm. atau 100 sampai 200 gram tinggal dibagi aja setengah-setengah
2: hmm.
1: 50 gram, 16, 50 gram SS Amopos atau hmm. 100 gram uh, mutiara 16, 16 dan 100 gram SS Amopos hmm. kenapa? kadang-kadang kan ada uh, para durian itu uh, membeli bibit yang dongkelan itu hmm. Kan, hmm. Nah, itu udah, dongkelan udah udah, uji, kan?
0: udah, kadang bisa 2 tahun. 2 tahun, ya. 2 tahun 3 tahun. Hmm. itu ya
1: boleh pakai sekitar 100 gram uh, mutiara 16, 100 gram hmm. Itu ditabur dengan boleh dengan kapton atau dolomit di lubang tanam ya, terus dengan bahan organik. Hmm. Itu selama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan sudah tumbuh rumput apa. Nah, itu berarti ya Tanahnya sudah bagus, media mm-hmm. tanam sudah bagus. Yeah. Jadi jangan langsung karena bibit kan masih lemah.
0: Iya. Yeah. Yeah. Perlu adaptasi kan pak. Iya. Yeah, Jadi mungkin kurang lebih amannya sih jarak satu bulan lah dari yeah. aplikasi pupuk dasar ke tanam seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, uh, kita masih tanya. Apakah masih uh, masih tunggu? Masih ada pertanyaan? Ini dari Facebook juga, okay. uh, Pak Ermain dari. Bapak Muhammad Zaid Alfat Alfatih. Beliau bertanya untuk tanam anggur dan melon dosis pemakaian mutiara grower berapa gram per pohonnya Pak. Terima kasih. Oke. Okay. Melon
1: ya. Uh, Kang Muhammad. Ya, untuk untuk anggur ini, ini para sahabat Mutya yang sedang anggur. Hmm. Ya, grower ini kan untuk masa generatif ya, hmm. Nah, ini umurnya berapa? Jadi hmm. kan nggak disebutkan ya. Yeah. Untuk lebih jelasnya kita ada
0: grup di Telegram, yeah. Ya. Yeah.
1: ada komunitas MPK Utara untuk teleponing ada teleponing Utara atau kunjungi website kita mm. ya di situ ada sudah kurang lebih 40 jenis tanaman mm. sudah ada anjuran pemukukannya ya. Yeah. Jadi paling tidak kita nggak nggak ngaco lah yeah. dengan dengan anjuran brochure itu. Jadi MPK Mutiara.com nanti klik kanan pojok kanan atas itu mm-hmm. nanti pilih brosur pembuka hortikultura mau perkebunan mm-hmm. mau tanaman panah itu sudah
0: ada. Yeah. Ya. Yeah. Seperti itu, uh, Kang Muhammad. Ya yeah. nanti Pak Muhammad tinggal uh, ya bisa bergabung ke grup tadi Telegram pemerintah Mutiara atau misal tadi mengunjungi website kami di mpkmutiara.com dan pilih. nanti tab uh, brosur ya nanti nanti keluar rekomendasi pemupukan yang diperlukan oleh bapak gitu eh kita tunggu pertanyaan berikutnya ini dari uh, Facebook lagi ini dari Pak Iwan Wanda beliau bertanya Pak kalau buat pemupukan kopi di bulan berapa <laughs> kopi ya oke okay. daerah
1: yang kopi kalau ya, Jawa Tengah ya Jember ya terus sini uh, bahwa di sini ada hmm. terus kalau di Sumateranya Lampung, eh, apa Palembang, Bengkulu hmm. itu yeah. ada kopi itu Kalimantan Barat
2: hmm. terus Aceh, Sigalang mm-hmm. ya yeah.
1: Sumatera Utara itu penghasil kopi. Nah ini kalau kapan? Nah, ini saya bingung, Kenapa bingung ya,
0: umur kan umur kopi terus hmm.
1: akhirnya gimana hmm. ini kan jadi masalah tapi amannya hmm. ya amannya ya kita
2: hmm.
1: karena kita tegas ya musimnya hmm. Hmm. itu musim kemarau oh, dan musim penghujan itu tegas ya minimal dua kali aplikasi itu, kan hmm. Jadi awal musim hujan dan akhir musim hujan. Yeah. Tapi kalau memang menurut aturan yang yang bagus, hmm. itu disesuaikan dengan stage pertumbuhan atau fase pertumbuhannya. Yeah. Setelah panen, yeah. mau berbunga yeah. terus mata yuyu ya ah. atau mata keyb gitu ya. Yeah. Nah itu terus pembesaran buah, paling hmm. empat kali. Yeah. Kalau menurut fase pertumbuhan, yeah. tapi kendalanya kan air, air. Nah ini yang jadi masalah. Ya. ya. Paling nggak eh, itu, Kang Iwan pakai dua aplikasi saja, aman. Hmm. Karena hmm. pupuk kalau nggak ada air ya kurang hmm. efektif juga ya. Awal musim hujan ya mungkin sekitar eh, Oktober, November ya. Hmm. Kalau kalau biasanya, tapi hmm. ini iklim sudah berubah. Tapi kalau nggak ada, eh kalau ada air sih, ya itu. sesuai ya. dengan fase pertumbuhan ya. terus yang kedua ya akhir musim hujan biasanya di April ya Maret-April ya. Maret itu kalau
0: orang Jawa udah harap katanya nah, <laughs> udah mau
1: musim kemarau ya. jadi seperti itu kan guys
0: ya, ya tapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi tadi bisa ya. lihat di program pukulannya di ya. ya. oke kita lanjut Pak Rway, masih ada pertanyaan ya. eh uh, sorry masih ada yang pertanyaan dari pak Fima Photo Art Beliau bertanya uh, ini di Instagram sama sore saya Edwin mohon informasi untuk pupuk grower cocoknya diaplikasikan pada pohon durian usia berapa dosisnya berapa gram terima kasih silakan oke okay, ini
2: durian uh, hmm.
0: kita
1: <laughs> lagi musim durian ini yeah. mulai dari sana ya dari uh, Sumatera ya hmm. aja bagian Sumatera bagian langas, yang
0: iklim muson ya. udah ya. Ya, iklim iklim topi sudah duluan. Ya sudah
2: mulai
1: yang jatuh hmm. tapi untuk Jawa ini biasanya ya di bulan 12, 1 sampai bulan empat. Ya yeah. grower kalium tinggi ya ini berarti sudah jelas ini adalah pembesaran buah Kang Daris. Hmm. Jadi kalau Kang Edwin mau ini pas pembesaran buah lagi-lagi ya. saya tekankan adalah air ini <laughs> ini durian hati-hati ya ya memang ya buah raja ini hati-hati ya. ya kurang air nanti pupuknya maksa kita memupuk jadi jadi hmm. masalah banyak pengalaman kita itu menjadi uh, apa toksik ya karena kurang air kita maksa memupuk hmm. yang jelas grower karena kalium tinggi adalah untuk pembesaran buah mm-hmm. nanti ada stress juga jadi bagus warna buah mm-hmm. apa buah apa um, rasa buah mm-hmm. maksudnya itu juga kalium ya, ya paling enggak pembesaran buah kalau pohonnya usianya misalnya 7 atau 8 tahun ya ya grower mm-hmm. terus tambah dengan subur Suburkali. kali bisa. Nah untuk untuk dosis itu silahkan kunjungi website kita npkmutiara.com ya. nggak banyak nggak banyak dosisnya aman. Hmm. Hmm. itu satu tahun kebutuhan pupuk itu hanya satu biji buah hmm. buah durian itu satu buah durian itu cukup untuk kebutuhan pupuk per pokoknya. Hmm. Hmm. ya. Yeah. jadi jangan takut harga pemupukan sebenarnya uh, memang relatif lebih relatif kecil kang
2: mm-hmm.
1: di cabai tomat ya mungkin kita pokoknya itu ya? hanya hanya 1.200 sampai 1.500 mm-hmm. ya untuk terpokoknya. Yeah. itu kecil sekali sebenarnya jadi untuk uh, kebutuhan pupuk sama dengan durian bapak hanya satu buah durian itu untuk kebutuhan pupuk itu udah banyak kok. Gitu. Misalnya 2 kilo aja nih kan hmm. dari 2 kilo. Jangan bilang MP ya. Hmm. Yang bawar aja. Yeah. Itu kan udah 80 90 hmm. ribu ya, per kilo Yo, okay. Kalau 2 kilo udah berapa? Bawar yeah. jarang yang 2 kilo kan besar. Ya. Yeah. Misalnya 2 kilo lah. 80. Hmm. Itu 160 ya. Yeah. Kalau harga pupuknya misalnya aib-aibnya 16.000 aja udah Dapat 10 yeah. kilo itu udah luar biasa udah, udah banyak sekali lah yeah, yeah, yeah. makanya kalau sebenarnya untuk untuk kos pemupukan itu lebih-lebih sedikit dari daripada kos-kos yang lain mm-hmm. mungkin kerja dan lain-lain
0: iya yeah, seperti itu kalau banyak soalnya untuk durian terutama ya harus disesuaikan di lapangan ya Pak yeah. kita lihat kanopi juga gitu yeah. kadang umur memang udah umur 8 tahun tapi Tanopinya masih kayak 4 ya. tahun ya, jangan dipaksakan juga umur yang 8 tahun dipaksakan seperti itu. Ha? Khawatirnya nanti dari overdosis.
2: Yeah.
0: Ya, benar-benar jelas ya Pak Edwin, eh Pak Edi ya. Pak ah, Iwan. Oh nah, iya Pak Iwan ya tadi ya. Eh Pak Edwin, Edwin ya. Pak Edwin kan. Iwan kopi itu. Ya, oh iya yeah, Pak Edwin ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah uh, bertanya melalui channel Youtube juga. Mm-hmm. Ini ada Pak Yusuf. Uh, beliau bertanya, Salam Mutiara, Pak. Kapan ya biostimulan dijual? <laughs> Kemarin dikasih plot sama Kang Dede uh, untuk melon. Hmm. Kena banjir 12 jam, tapi tanamannya masih sehat hingga panen raya. Hmm. Kapan, Pak, dipasarkannya itu? Ya, ini udah nggak sabar nih, Pak, ke biostimulan Wee. kita. Nih. Ya. Uh, Mas Yusuf, terima
1: kasih.
0: <laughs> Yang memang
1: uh, selalu merupakan itu seperti itu ya tanggal yeah. ada produk baru kita enggak seponyong ponyong langsung jual ya kita verifikasi di lapangan seperti apa di samping juga ketentuan pendaftaran kan harus ada uji yeah. lapangan untuk yeah. dialect tertentu ya yeah. dialect tertentu biasanya kita gabung dengan universitas atau IPB biasanya untuk uji verifikasi yeah. di lapangan juga kawan-kawan di Kapan? Ya, agronomis hmm. kita ada 60 an agronomis seluruh Nusantara itu juga sama melakukan hal sama untuk uh, mentemplotkan uh, bio stimulan ini ya. Hmm. Yang, Alhamdulillah ini sama Kang Yusuf sudah sudah terbukti ada ada manfaatnya. Hmm. Tinggal ditunggu ya. Kita pun sudah 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 ini sama sama manajemen ini kapan kapan? Ya tunggu aja nanti mungkin tahun depan Gan Garis. Hmm. mudah-mudahan kita bisa memasakannya.
0: Iya, mudah-mudahan. Ya sabar ya Pak. <laughs> nanti bisa koordinasi sama Dedek lah kalau gitu.
2: Yeah.
0: Oke, kita uh, masih ada, kayak masih banyak pertanyaan, Pak. Iya. Jadi, boleh minum dulu <laughs> lah, Pak. Ini dari Ibu Nurlina yang bertanya melalui Facebook. Uh, bagaimana penempatan atau waktu yang bagus jika kita ini menggunakan mutiara grower dan mutiara profesional di tanaman bawang merah
2: hmm.
1: Hmm. Oke
0: okay.
1: ini berebes nih kayaknya ya yeah. ya yeah, memang untuk profesional ini kan kita bilang produk baru baru Mungkin kita tiga tahun atau
0: 4 tahun kok ya. hmm, profesional kurang kurang ya, hmm. lalu
1: ya, baru memang hmm. daripada grower udah lama grower hmm. dulu, saya datang pun sudah mulai ada grower ya, tahun 2001 ini dari pengalaman ya mas Yusuf Purwanto, mas uh, Mas Ladi ya
2: yeah.
1: ini dari pengalaman-pengalaman mereka itu kalau untuk apa uh, ukuran umbi atau banyaknya umbi itu memang profesional diselipkan hmm. profesional garis yeah. jadi pemupukan kedua itu profesional pertama itu 16 atau sprinter SS post dengan karate perspuroni hmm. keduanya itu profesional hmm. dengan karate perspuroni nah baru uh, apa grower itu di ketiganya ya. grower
0: sama subur kali hmm. mungkin seperti itu Mbak Murlina hmm. ya mudah jelas ya Ibu hmm. uh, kita masih tunggu pertanyaan berikutnya Pak ya yep.
2: ini,
0: <coughs> ini ada Pak Raden Muli bertanya hmm. di Facebook untuk cabai yang sedang berbunga pakai formula yang mana supaya hmm. tidak rontok dan cabainya montok-montok ya <laughs> Pak eh,
2: untuk
1: cabai ya. Ya. Ya, ini agronomis kita sudah melotok. Kalau cabai, tomat itu sudah ngelotok lah ya. Hmm. Karena ya yang banyak dibudidayakan oleh sahabat petarakan di cabai tomat. Pasal, eh, untuk flower ini adalah fase pembentukan bunga hmm. yang dari situ kalau di cabai yang mungkin rata-rata ya 5 minggu ke sana ya. Itu pakai 4 kilo grower 2 kilo karate plus boroni
2: mm-hmm.
1: kenapa karate plus boroni ini kalsium kalsium ini keberadaannya harus konstan selalu ada yaitu untuk mencegah salah satunya adalah rontok bunga mm-hmm. atau pentil jadi formulanya adalah growernya 4 kilo karate plus boroni 2 kilo dilarutkan dalam satu drum yang 2 dua liter kan, hmm. nah, itu dilakukan ya itu satu tanaman dikasih satu gelas atau hmm. dua cc yeah. seperti itu. tapi ada pengalaman kami di lapangan 2 kilo grower 2 kilo karakter grower pun sudah bagus, ngiris hmm. ya silakan karena masing-masing kesuburan tanah kan setiap tanah beda beda ya.
0: Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Ada dari, uh, dari, oh ini Pak, Pak Jampai Harupat, oh. kembali bertanya nih Pak. Maaf Pak, tanya lagi, di salah satu podcast pertanian di Youtube, menurut Bapak, masa generatif harus tinggi, fosfor dan kalium. Hmm. Tetapi, mutiara grower kok fosfornya kurang? Hmm. Uh, malah nitrogen mungkin yang agak tinggi gitu. Ya, yeah.
1: tanaman-tanaman tertentu memang betul kang Garis hmm. ya ada ada apa eh, awal ya sebenarnya awal fase generatif pas pembentukan bunga hmm. itu memang eh, kalium harus cukup ya. hmm. tapi jangan salah kalium ini adalah unsur hara yang imobil di dalam tanah hmm. makanya aplikasinya di awal pupuk dasar
2: hmm.
1: nah, ini deposit Posbat sudah banyak sebenarnya. Mm-hmm. Kenapa kita lakukan di awal? Karena itu tadi sifatnya di tanah mm-hmm. dia imobil, makanya yeah. dia ya kita uh, anjurkan pemberiannya seawal mungkin, yeah. supaya nanti tanaman akarnya sudah berkembang itu ketersediaan posbatnya mm-hmm. sudah ada. Mm-hmm. Sebenarnya ya, ya nggak salah juga karena kita sudah men, apa, menaruhnya di pupuk dasar, mm-hmm. ya, jadi yeah. kebutuhan posbatnya sudah tersedia dengan, yeah. dengan cukup yeah. ya seperti itu Kang
0: Haris yeah. terus kemudian kalau saya menambahkan kalau Bapak oh. perhatikan mungkin saya seperti di brosur-brosur kayak pembuka cabe ya yeah. bukan e, misalnya tomat itu pastikan pupuk vegetatifnya ketika umur 1-4 Minggu itu pakai MPK Mutiara MPK Mutiara 16-16 itu pospatnya yeah. udah cukup cukup nah, hitung-hitung keperluan ketika memasuki masa pembentukan bunga ya. itu fosfatnya udah dicukupi hmm. dari MPK ya. multiaratnya nah, ketika generatif ya unsur yang salah satu yang paling penting ya tentu ya kalium kalsium ya. Gitu, ya. dan boron yang perlu uh, ya. lebih besar ke porsinya mudah-mudahan jelas ya Pak Jaffe ya. Oke kita uh, uh, lanjut pertanyaan berikutnya ini ya. dari Pak Agus Haryanto Yang bertanya melalui channel YouTube nih Pak.
2: Hmm.
0: Uh, selamat sore. Mau tanya tentang pencampuran pupuk foliar dengan pestisida atau ya insektisida. Ya maksudnya insektisida memang yeah. pestisida. Ya seperti Kalnit, Kalinitra, Fitoflex, uh, uh, Merokem KP, uh, Merokem AP itu bagaimana Pak? Apa ada syarat-syaratnya? Terima kasih. Ya silakan Pak. Oke, okay,
1: Kang Agus Haryanto hmm. Ya ini. Kita sudah bahas juga di PTO sebelumnya, garis mm-hmm. dengan eh, pengawas pestisida kita yaitu Pak Panut. Ya. Selama, jadi ada aturannya. Memang ada aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam memix antara pestisida dengan fertilizer eh, atau pupuk ya. Yang pertama, apabila dua bahan itu Jangan dicampurkan dalam bentuk mentahan
2: ya.
1: Kalau hmm. belum dilarutkan ke air, nah ini jadi masalah. Larutkan ke air masing-masing terus di mix dalam satu wadah. Ini memang harus, di, harus dicoba seperti itu ya, karena ya sama-sama bahan kimia kita nggak tahu ya. Nah, nanti nggak ada perubahan warna, nggak ada apa perubahan suhu, suhu itu berarti aman. Tapi kalau ada apa jadi nggumpal hmm. suhunya semakin hmm. naik, naik mendidih, ya. mendidih, nah ini hmm. jangan. Tapi emang sebaiknya itu dipisah aplikasinya, hmm. karena Pak Panu menyarankan ya tetap nanti ada reaksi-reaksi kimia yang yang itu akan salah satunya misalnya melemahkan daya bunuh dari pestisida hmm. itu sendiri. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya. Kalau daya bunuhnya pestisida itu berkurang berarti ya efisiensi pestisida hmm. itu jadi berkurang. Nah, ya. ini yang jadi masalah. Juga hmm. mungkin pupuk. Jadi misalnya jadi kalau kalnit ada pestisida atau fungisida yang yang rantainya ada subur, nah ini bahaya, enggak hmm. nah, kan? itu menjadi gypsum mm-hmm. atau menggumpal. Mm-hmm. Ini efisiensi nanti kedua bahan akan, mm-hmm. akan berkurang. Yeah. Lebih baik ya kalau menurut saya hematnya di pisah, memang. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Apalagi kadang-kadang kan petani dosisnya segini, tapi kurang puas itu kan <laughs> <laughs> saya ini. Jadi terlalu pekat ini yang bahaya. Sedangkan yeah. kita kan tahu. Nyemprot itu kadang-kadang nggak nggak satu pestisida aja, ada nggak ada ya. pestisida, ada fungisida apa, ada fungisida, ada insek, ada macam-macam ya.
0: Jadi, jadi ya kita
2: hindari
0: ya. seperti Karena hmm. ya. kalau saya menambahkan mungkin ya ini Pak uh, beberapa minggu lalu mungkin kita ada video jajaj tani ya, hmm. ya jajaj tani bersama Pak Panut kemudian ya, bersama betul. Pak Ermain juga nah, di situ kan Pak Panut pernah Ya mendemokan itu uh, high sensitivity paper itu waktu itu. Ya, betul. Kalau misalnya Bapak belum lihat nanti bisa lihat di video uh, jelajah tani kami. Maksudnya di situ ten- ternyata aplikasi pupuk misalnya itu satu tembakan nggak masalah Pak, hmm. ya kan? Kalau kita petani itu rata-rata aplikasi kan gini cepat. Ya cepat. Ah, nembak di atas aja tuh. Nah, itu udah cukup ya penyerapannya sudah cukup. Tapi ternyata kalau saya pestisida yes, pesticida. Itu, itu belum karena ketika kita tes dari uh, water apa yeah. high sensitivity paper itu yeah. ternyata bagian-bagian daun yeah. yang masih belum tersemprot itu pestisida atau inseknya belum masuk berarti aplikasinya masih belum
2: yeah.
0: belum ini ya pak belum maksimal seperti itu. Nah karena maksud saya Insek ya,
1: itu keberadaannya bukan di permukaan yeah,
0: saja tapi ya perlu di uh, di bawah permukaan daun. Jadi aplikasi harus betul-betul ya, ya kalau mau cepat boleh cepat tapi ya pastikan juga ya ininya yeah. juga uh, si uh, apa semprotannya semprotannya juga bisa uh, apa ya bisa uh, kena gitu ke semua bagian tanamannya okay. gitu ya maksud saya adalah berarti kalau kalau nanti pupuk pun seperti itu kan khawatirnya nanti dari secara kosnya juga ya, ekonomi dari untuk pupuknya malah jadi ikut naik gara-gara bapak menyesuaikan penyemprotan melalui secara hey, yang dibarengi si, dengan, si, dengan ya. pestisida okay. lebih nambah hari daripada nambah jenis pupuknya juga ya. gitu seperti ya. itu dan selain efikasi tadi menurut pak Hermen juga yang mudah-mudahan jelas ya Pak kita lanjut uh, pertanyaan berikutnya ini uh, dari Si Aluminium yang bertanya di Instagram Biasanya nih Pak hmm. Saya petani pisang pemula Tadi disebutkan grower untuk pembesaran buah Mohon impodosis pemberian grower pada Satu pohon pisang itu berapa Usia berapa diberi growernya Terima kasih Oke.
1: Pisang Memang e, sekarang banyak yang ya. Budi daya pisang garis. ya. Ya, Karena e, Balibu salah satunya itu Gencar juga mempromosikan Oh, manfaat dari pisang ya itu pisang barangan, pisang kepok Tanjung ini yeah. banyak dipromosikan oleh, oleh balai tanaman buah tropikal
2: hmm.
1: <tuh> ya episode sebelumnya kan kita juga ada TTO dengan uh, pak siapa yang pisang di itu ya hmm. oke okay. nah ini Lebih jelasnya nanti kunjungi di website kami ya untuk proses pisang itu udah lengkap. Mm-hmm. Dan, tapi yang jelas, Bower adalah di masa pisang ini kan kadang-kadang umumnya uh, masa generatifnya itu ya sekitar bulan uh, apa 6 bulan atau tujuh bulan yeah. setelah setelah tanam, kang mm-hmm. Jadi ya se- ya sebelum keluar Jantung atau buah itulah yang aplikasi hmm. uh, apa grower ya yeah. itu lebih jelasnya kang aluminium itu di website kami ya tkmurdiara. itu lengkap sekali yeah. untuk durian ada ya untuk alpukat untuk uh, apa uh, apa rambutan juga ada mm-hmm. itu silahkan jadi lebih jelasnya itu
0: uh, uh, kunjungi website kami. Yeah. Oke, okay. kalau saya nambahin kebetulan saya lihat di sini Pak, oh, ya, ya. di di oh. handphone saya. Oh. Ya nanti kalau saya Bapak, ini butuh biasanya di umur grower itu masuk pisang itu di umur 8 bulan ya betul nah. masuk 8 bulan. Ya, yeah. ya mungkin grower untuk satu pokok itu bisa masuk sekitar 300 gram. Hmm. Ya, ini ini dosis standar ya maksudnya Pak, bisa yeah. menyesuaikan tergantung kondisi 800. Hmm. Terus nanti bisa campur dengan karatebus boroninya sebanyak 20 gram terus ya kalau mau lebih bagus lagi hasilnya tambah subur kali, betul. subur kali butir sebanyak 50 gram gram akan ditabur melingkar seperti itu. nanti bisa lebih jelas lagi ya. tadi kunjungi uh, website kami npkmutiara. atau bergabung di grup komunitas MPK mutiara. ya. Yeah. oke okay, kita uh, ada pertanyaan berikutnya pak dari uh, channel uh, YouTube uh, Pak Davrian Pomi. Uh, beliau bertanya, Om untuk masa pegget uh, untuk masa generatif bawang merah MPK profesional dicampur subur kali butir, gimana Om? Dan untuk 10 kilo musa berapa dosisnya? Oh ini uh, bawang daftaran, daftaran tinggi, tinggi. Garis. Yeah.
1: <laughs> ini memang ya petani kadang-kadang punya punya takaran sendiri-sendiri ya. untuk misalnya satu kintal benih, nah ini satu 10 kilogram musa ini kan <laughs> ya ukuran yang tidak standar kan, dari ya, sini ya, ya. ini uh, ada di website juga ada kita udah dipilahkan ya hmm. antara bawang yang dataran, dataran tinggi iya. dengan bawang dataran rendah ini ada silakan di mix ya profesional dengan dengan apa dengan subur kali, kali itu ya masa pengisian umbi lah mm-hmm. ya gitu mm-hmm. tadi ya seperti saya katakan bahwa memang profesional dari pengalaman kawan-kawan itu nanti mm-hmm. uh, jumlah umbinya akan lebih banyak kang garis mm-hmm. karena yang mungkin postpartnya tinggi juga ya
2: mm-hmm.
1: jadi silahkan untuk de detailnya. <laughs> uh, detailnya bisa kunjungi okay. website kami ya yeah. Saya terus terang tidak hafal ya untuk dosis ya, tapi kalau untuk penempatan produk si kita apa hafal, hafal ya, tapi kalau dosis hmm. terus terang saya nggak hafal
0: ngelotok ya. <laughs> ada di luar kepala pak. Ya. <laughs> Maksudnya ada di
2: gitu.
0: Ya atau ada di brosur seperti itu. Oke, okay, garis. Oke okay, kita lanjut pak. Okay. Uh, eh masih banyak <coughs> tipe yang masuk ya. <coughs> Ini dari Uh, Pak Alam generasi bertanya di Facebook. Ya. Ijin bertanya Pak Ermain dan Pak Geris. Salam sehat. Salam petani Enrekang dari oh, uh, Selatan. Enre Saya mau bertanya apakah masih menggunakan fitoplek jika sudah menggunakan Profit Masih dan MPK Mutiara Grower pada tanaman bawang merah di fase generatif.
1: Enrekang di sana kita ada anggota uh, Bang Firman sama Pak Andi ya. Andi hmm. Masnawi. Salam sehat dari uh, untuk Andre Oke, okay. Profit Maxi memang ini uh, ada sesuatu yang yang disenangi oleh petani menggunakan Profit Maxi ini ya. Karena formulanya yang yang bagus. Tapi uh, mikronya tidak selengkap eh uh, Profit hijau, merah, yeah. dan orange, mm-hmm. itu masih boleh dicampur dengan garis mm-hmm. untuk maksi ya, khusus untuk maksi, tapi kalau untuk hijau, merah, mm-hmm. orange, itu jangan dicampur lagi dengan uh, ya yeah. Bapak bisa nanti lihat kandungan maksinya, ya, itu uh, fresh elemennya atau uh, hara mikronya itu uh, tidak selengkap profit hijau merah dan oranye. Hmm. Masih memang perlu digabung dengan Vitoprek yang harus
0: ya. Tapi profit masih ada tambahan. Iya. Tambahannya <laughs> bedanya bikin jos itu ya. Dan dari baunya juga ada beda. <laughs>
2: Oke.
0: Oke, kita lanjut pertanyaan. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke. Okay. Dari Pak Itro Siswanto. Hmm. Yang bertanya di Facebook. Ejin tanya apakah bisa untuk labu madu dan gimana pengaplikasiannya? Hmm. E, maksudnya mungkin grower ya, grower Pak?
1: Ya mungkin grower ya. Hmm. Labu madu. Jadi pas saat e, pembungaan yang sudah mulai hmm. e, sebesar biasanya kan kalau bunga kalau labu itu kan bunga jantan dengan betina ya. tegas kan? Iya iya. Ya. Ya, ada ada apa ada ada bahan calon buahnya ya. Hmm. Itu aplikasinya boleh dicor atau di apa ditabur ya nanti ya yang penting ada air lah itu. Hmm. Dan jangan lupa juga karate fosforni yeah. agar supaya nanti uh, pembesaran buahnya tidak tidak, yeah. tidak cracking atau yeah. pecah ya. Yeah. Nanti dosisnya kalau di kalau ditabur ya 5 gram ya, 5 gram. Uh, kalau di kalau dicor ya tadi Ya, misalnya 10 satu, satu, satu i, drum kalau kalau luas kan satu drum itu bisa Berapa? Uh, 4 kilo mm-hmm. ya atau 2 kilo grower 2 kilo karate boroni yeah. atau 4 kilo grower dua kilo 2 karate, 2 kilo grower, uh, karate yeah. boleh ditabur atau ditugal boleh dicucurkan iya yeah.
0: okay. baik uh, itu mungkin pak beberapa pertanyaan sebetulnya yeah, ini banyak, banyak sekali uh, Tapi mungkin untuk uh, para sahabat Mutiara, nanti bisa tulis saja pertanyaannya di kolom komentarnya. Nanti kita biasanya ada sesi Q&A ya Pak? Yeah. Ya. video-video sesi Q&A. Dan sekian mungkin. Terima kasih banyak Pak Hermain. Ya, yeah, Sudah menemani saya di acara TTO episode ke-57 kali ini. Uh, sahabat Mutiara, mungkin uh, demikian uh, tani online kami di episode kali ini. Tapi sebelum uh, kita tutup, mungkin ya, Pak Hermain ada sedikit kesimpulan. Jadi... Intinya nya kalau misalnya kenapa tadi ada kenaikan ya produk kami gitu harga karena banyak sekali juga dari sahabat mutiara yang berkomentar harga naik itu karena salah satunya ada bahan baku ya Pak yeah. yang naik ya bukan kami yang ingin menaikkan harga ya tapi ya karena bahan baku dari sananya juga seperti DAP, urea dan juga okay. uh, mop nya juga itu naik. Nah itu ya ketiga bahan tersebut juga salah satu penyusun untuk bikin NPK gitu ya Pak. Yeah. yang kedua juga ya ada shortage kontainer ya selain harga ya ongkos kontainer yang naik gitu kan ya terjadi kelangkaan ya akibat ya kondisi saat ini ya jadi uh, ada ya, lockdown dan yang lain kemudian juga ada ya perlambatan di sektor ekonomi dan ekspor sehingga ya kontainer itu tertahan gitu yang biasanya datang mungkin bisa sebulan gitu dari Eropa ya, sekarang bisa lebih gitu kan karena Jadi ya karena kontainer uh, tadi yang jarah dan uh, karena ada uh, pertahan tadi. Kemudian juga mungkin ya kita menyikapinya ya bukan berarti kita menurunkan uh, dosis seperti itu Pak, tapi ya tetap menyikapi mungkin dengan substitusi ya kan misalnya dari formula kita ingin bikin formula 16-16-16 misalnya, kalau misalnya ada grower bisa dipakai gitu kan Pak, atau misalnya mau bikin misalnya dari pupuk tunggal juga bisa saya mau bikin MPK ya. untuk sementara misalnya bisa seperti itu. Kemudian eh, perhatikan juga pembenah tanah. Eh, karena masih banyak sih di lapangan eh, para petani juga kurang memperhatikan masalah itu, Pak. Kalaupun tambah bahan organik atau pupuk kandang biasanya kalau di daerah Priangan malah over, Pak. Over dosis. Iya, yeah, okay. itu satu hektar, satu bosa, nih cerita daerah saya di Priangan. Yeah. Itu bisa 60 ton pupuk kandang sampai 100 ton dengan alasan ini untuk satu tahun hmm. tapi tidak ada jaminan pupuk kandang yang banyak itu ya malah malah baliknya malah menjadi toksik gitu Pak hmm. ya belum matang kan jadi proses dekomposisinya belum belum sempurna dan itu malah menjadi uh, apa resiko yang akan ditanggung oleh petani gitu ya, biasanya jadi nanti terlalu ekses di eh, amonium Pak ya yeah. malah jadi yeah. agak pecah gitu kan, seperti itu jadi terlalu subur seperti itu jadi perhatikan juga kemudian tadi Arman juga menyebutkan ya benar tanah ya selain uh, bahan organik itu kan ada pengapuran yep. ya karena dengan uh, PH tanah juga harus diperhatikan dengan PH tanah yang masang itu biasanya juga uh, efikasi pengupukan juga akan berkurang jadi kalau misalnya efikasi pupuk itu ingin optimal atau hasil yang kita berikan ya maksudnya pupuk yang kita berikan juga diserap maksimal oleh tanah ya berarti perhatikan juga PH tanahnya dan pengapurannya Ya dosis biasanya sih rata-rata permen ya mungkin sekitar 2 ton per hektar. Standarnya hmm. seperti yeah. itu. Ya nanti pembenah tanah ini perlu untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah hmm. supaya ya tanah juga bisa uh, sehat dan nanti per, uh, tanaman juga bisa tumbuh dengan baik. Kemudian tadi penggunaan agen hayati ya Pak, hmm. ya bisa membantu seperti tadi Pak M ya ya seperti Bacillus atau apa. Jadi membantu menguraikan deposit-deposit unsur hara seperti pospat atau apa yang sudah mungkin bertahun-tahun gitu kan diaplikasikan oleh petani jadi sehingga tersedia kembali ya, jadi meningkatkan uh, efikasi juga kemudian juga biostimulannya tentu saja juga kami dari meroke ya, seperti tadi Pak Hermain jelaskan ya di tahun depan ya mudah-mudahan insya Allah kami bisa mengeluarkan juga biostimulan jadi tadi ada baru testimoni yang satu yang masuk yeah. itu ternyata sudah Ada dari teman-teman ya hasilnya cukup signifikan antara pakai dan tidak pakai. Ya mudah-mudahan jelas. Ya terakhir, tetap kaedah eh, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, kemudian eh, tepat jenis juga. Sehingga kalau misalnya itu semua terpenuhi ya secara ekonomis juga akan tepat. Yeah. Ya program pengupukannya harus diperhatikan supaya produksinya juga terus maksimal. Itu saja mungkin uh, kesimpulan kali ini ya. Sahabat Mutiara, jika tani online kali ini dirasa bermanfaat, tolong bagikan uh, sebanyak-banyaknya di sosial media sahabat Mutiara semua supaya menjadi motivasi kami itu ke depannya untuk terus memproduksi lebih banyak video edukasi lainnya. Ikuti terus kami di media sosial, uh, follow Meroket Tetap Jaya di Instagram, uh, like Facebook Meroket Tetap Jaya, uh, subscribe uh, channel YouTube kami uh, MPK Mutiara TV Dan pentung tanda loncengnya, like video ini juga. Dan uh, supaya sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, tetap jaga jarak, uh, pakai masker, cuci tangan, uh, pakai sabun. Uh, sampai jumpa di video-video teman-teman yang lain berikutnya. Salam, Mutiara.